0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing, herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Mein heutiger Gesprächspartner ist einer der einflussreichsten Experten zum Thema Online-Marketing im Genobankensektor und einer der angesehensten Influencer zum Thema Fintech und Blockchain. Er hat viele Jahre bei der VR-Networld in unterschiedlichsten Positionen gearbeitet und ist heute Innovationsspezialist bei der Akademie Deutscher Genossenschaften. Ganz nebenbei betreibt er einen Blog und ist als Referent und Speaker auf den Bühnen der Republik unterwegs. Was die wenigsten wissen, privat ist er ein großer Hundefreund. Herzlich willkommen, Boris Janek!
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu
0: dürfen. Herr Janik, Sie sind ein geschätzter und gut vernetzter Experte im deutschen Bankwesen. Vielleicht erzählen Sie uns kurz mal, über welche beruflichen Stationen Sie sich dahin entwickelt haben.
1: Ja, also sicherlich hat das so einen Teil zufälligen Charakter gehabt. Ich kein, habe keine Bankausbildung. Ich komme grundsätzlich aus der Richtung Soziologie, Psychologie. Das habe ich mal studiert. Dann war ich eine Zeit lang in meinem ersten Job als Personalberater aktiv. Habe dann irgendwann erkannt, okay, Internet liegt mir mehr, mehr. Das war so in der Mitte der 90er Jahre. Bin von der Personalberatung in ein Internet-Startup gewechselt. Habe dort von ja, 96 bis ungefähr, also ja, bis 2001 gearbeitet. Und äh, mit der Dotcom-Krise ging es auch in dem Startup bergab. Und dann äh, gab es eine Stellenausschreibung der VR-Networld damals, äh, neue Ökonomie oder alte Ökonomie sucht neue Ökonomie. Und bin in die Bankenwelt gewechselt, so ein bisschen äh, zufällig kann man mit Sicherheit sagen, aber es nie so mein großes Ziel war, in die Bankenwelt äh, zu gehen. Und dann äh, war es so, dass ich dort im, im Laufe der Zeit, in der ich bei der vn war, mich immer stärker auch entwickelt habe zum, ja man kann fast sagen, zum Fintech-Experten oder zum Finanzexperten in der Arbeit mit den genossenschaftlichen Banken und äh, habe dann auch das Thema Innovation und neue neue digitale Lösungen relativ schnell für meinen Bereich entdeckt. Bei der VNetwork social media aufgebaut oder erstmal Online-Marketing, dort immer Innovationsprojekte gemacht und irgendwann so Mitte Mitte 2000 habe ich überlegt, man könnte mal anfangen, ein bisschen Social-Media zu nutzen, einen Blog zu bauen und äh, da kam dann irgendwann das Thema Finanzen und moderne Entwicklung in der Finanzwelt als Thema auf und das habe ich dann eigentlich, äh, das, damit hat eigentlich so die Vernetzung und, und äh, ja eigentlich auch so das tiefere Interesse auch für Zusammenhänge in der Bankenwelt
0: eigentlich erst richtig begonnen. Wo würden Sie sagen, liegt heute thematisch Ihre größte Expertise?
1: Also natürlich bin ich angestellt als Geschäftsmodell-Innovationsspezialist bei der Akademie Deutscher Genossenschaft und den Banken dabei zu helfen und überhaupt ähm, Menschen dabei zu helfen, Neues zu machen. Da ist sicherlich meine tiefste Expertise allerdings sowohl bezogen als auf Organisationen als auch auf, auf das Thema Mensch. Und äh, ich verfolge natürlich das Thema Fintech, also gerade Finanztechnologien, relativ intensiv. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt, wenn die die Entwicklung der FinTech-Szene hat in Deutschland ja eigentlich eher so aus so einem Social Banking-Umfeld äh, ist hier entstanden und ähm, das war eigentlich so mein erster Ansatz. Mein erstes Interesse war ging eigentlich eher so in die Richtung: Wie kann eigentlich eher ein faires Banking aussehen, das anders ist als als äh, ja so, so so klassisches Banking, das ja auch dann irgendwie 2008 in die Finanzkrise geführt hat. Und ähm, das war erstmal gar kein technisches Thema, ist aber heute mehr ein technisches Thema geworden.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht die drängendste Frage, die sich deutsche Genossenschaftsbanken und aber auch Sparkassen in diesem Bereich aktuell stellen müssen?
1: Sicherlich ist es so, dass sowohl Sparkassen als auch äh, Genossenschaftsbanken mitten im Prozess der Digitalisierung stecken. Und ähm, dass sie in der Lage sein müssen, eben vor allen Dingen auch in neue Kundenerlebnisse und in neuen Geschäftsmodellen zu denken und sich ein Stück weit auch neuer finden, müssen und dabei eben vor allen Dingen auch das alte Verhalten, das alte Handeln, die alten Denkweisen, ähm, ja so ein bisschen hinter sich lassen und sich dann vor allen Dingen auch auf der organisatorischen, kulturellen Ebene verändern. Das sind eigentlich für mich die größten Herausforderungen, weil das technologische, äh, ich denke, da gibt es Lösungen für, da kann man ja heute auch schon mit vielen Startups kooperieren oder äh, da kann man sich Expertise einkaufen. Aber das, das, die wesentliche Herausforderung ist aus meiner Sicht der kulturelle Wandel und
0: das findet auf menschlicher und organisatorischer Ebene statt. Sie selbst ähm, bloggen ja sehr, sehr viel, auch zum Thema Blockchain zum Beispiel. Allgemein, wenn man sich ähm, vor allem vielleicht auch bei Twitter bewegt, kommt man ja um die äh, den Eindruck nicht herum, dass äh, Fintechs, Apps und Blockchain allgegenwärtig sind. Ähm, mhm. Und andererseits ähm, gibt es natürlich viele Banken, die immer noch überlegen, ja, Gehen wir überhaupt bei Facebook rein, nicht, dass wir da den ganzen Tag einen auf Abruf halten müssen und so. Wenn Sie das mal real verorten müssten, wo steht denn die deutsche Bankenszene momentan? Ich sag mal zwischen Facebook, ja, nein und Blockchain.
1: Ja, also es ist schwer, das fest zu definieren, weil natürlich die Bankenwelt relativ breit ist und die, die Kompetenzen selbst innerhalb einer Gruppe wie der genossenschaftlichen Gruppe oder auch der Sparkassen sehr unterschiedlich sind. Es gibt halt einige Banken, die gehen voran und die sind sehr weit. Man sieht es ja an den Sparkassen beispielsweise mit so einer Entwicklung wie Yomo. Es gibt aber auch sehr viele Banken, die sich wirklich auch noch Gedanken darüber machen, gehe ich jetzt in Facebook oder gehe ich nicht in Facebook? Also das ist wirklich durchaus sehr sehr vielfältig. Das Thema Blockchain ist sicherlich bei den meisten Banken, gerade jetzt auch im Sparkassen-genossenschaftlichen Umfeld, noch sehr am Anfang und ähm, da geht es eher so, dass man in so einer Richtung, dass man ja begriffen hat, dass da eine Technologie ist, die viele Dinge grundsätzlich verändern kann, aber über Forschung ist man dort noch gar nicht hinausgekommen und noch dazu ähm, auch nicht, es äh, bedeutet Forschung jetzt beispielsweise im Sparkassen oder im genossenschaftlichen Umfeld eben nicht, dass sich da 20 oder 30 Leute damit beschäftigen, sondern dass es eher so ist, dass einzelne Menschen aus den einzelnen äh, Unternehmen ähm, das Thema für sich entdeckt haben und dann eher noch in so kleinen Kreiseln sich
0: bewegen. Da merkt man, was Sie für ein, für ein wichtiger Netzwerkmensch sind. Wir telefonieren jetzt oder sprechen jetzt in neun Minuten und Sie haben schon vier SMS bekommen in der ganzen Zeit.
1: Ja, das also sind keine SMS, es läuft. Twitter-Updates
0: wahrscheinlich oder was hier. Ja, irgendeiner genau. hat wieder was ich geliked. Vielleicht mal für die, die Hörer, die sich mit dem Thema Blockchain noch nicht so beschäftigt haben, worum geht es da genau und warum ist das so zukunftsweisend? Warum interessiert Sie das so brennend? Jetzt
1: fangen Sie von mir nicht die Technologie zu erklären, weil immer, wenn ich was Neues verstehe an Blockchain, dann gibt es aber wieder ein paar Dinge, die man nicht mehr versteht, weil die Technologie ist halt nach wie vor hochkomplex, aber die Möglichkeit eben dezentral, dezentrale Netzwerke zu bauen, wo ich eigentlich als Mensch wieder theoretisch in der Lage sein könnte, über, mein eigenes, über meine eigenen Daten selbst zu, zu bestimmen, über meine eigene Identität selbst zu bestimmen, das finde ich das Spannende, dass einfach eine Welt vorstellbar wäre, die nicht mehr abhängig ist von, von großen Konstrukten, sondern wo eigentlich jeder, zum zum Manager seines eigenen Lebens werden könnte. Das ist das Spannende und ist für mich vor allen Dingen auch deshalb spannend, weil dieses Dezentrale sehr gut
0: zur genossenschaftlichen Idee passt. Bleiben wir mal dabei, wenn man Ihnen heute antragen würde, Vorstandsvorsitzender von einer regionalen Genossenschaftsbank zu werden, würden Sie den Job annehmen oder würden Sie sagen, mh, die Branche ist so stark im Umbruch, da passiert durch die Fintech so viel, wer weiß, ob das ein Job mit Zukunft ist?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn man irgendwo wenn es irgendwo äh, Sinn machen würde, als Vorstand zu arbeiten, dann bei einer Genossenschaftsbank. Dennoch werde ich den Job wahrscheinlich schon ablehnen, weil natürlich ein, ein Vorstand äh, es auch nicht einfach hat, in dieser, in dieser Welt der, der Herausforderungen ähm, überhaupt Veränderungen voranzutreiben. Und ähm, gerade eine Vorstandsrolle ist ja sehr stark auch an Regulatorik gebunden und aus so einer Rolle heraus Denke ich, wird man die Banken nicht so großartig verändern können? Also man müsste möglicherweise neue Positionen schaffen, die eher sowas wie, weiß ich nicht, so, Chief Innovation Manager, äh, solche solche Positionen müssten in, in, in Volksbanken geschaffen werden, äh, um eben auch die Möglichkeiten
0: zu haben, überhaupt was grundsätzlich verändern zu können. Gut, dann spielen wir das Spiel mal weiter. Wenn Sie jetzt Chief Innovation Manager von so einer Genossenschaftsbank wären, was wären denn so die Weichen, die Sie als erstes stellen würden, um so ein Institut zukunftsfähig zu machen?
1: Also in erster Linie ist schon mal der erste Schritt, wenn man als als Chief and welchem Manager hat man natürlich die Chance voranzugehen und als Führungskraft das vorzuleben und den Mut zu haben, sich in die Zukunft zu bewegen und das ist sicherlich schon mal ein, sicher ein gutes Signal für die Mitarbeiter und insofern würde ich in erster Linie sehr schnell versuchen auf einer menschlichen auf einer organisatorischen Ebene versuchen meine Führungsprinzipien, meine Organisation, meine Kultur zu verändern, dass ist eine das ist eine Kulturwert, in der ich eher die Menschen aus sich heraus die neuen Dinge machen lasse und weniger hierarchisch arbeite und eben auch die Kompetenzen und die Fähigkeiten meiner Menschen vor allen Dingen in der Schnittstelle nutzen würde. Insofern, Organisationsveränderung wäre für mich erstmal das Wichtigste. Und erst dann, wenn das gelungen ist oder wenn dort die Schritte gemacht worden sind, dann kann ich auch in Richtung technologische Themen und andere Dinge denken.
0: Also eher sogar die weichen Faktoren, ne?
1: Ja, also die Weichenfaktoren sind für mich ganz entscheidend, weil natürlich die Banken sehr stark aus einer, aus einer Welt kommen, die sehr stark durch Hierarchien geprägt ist, die sehr stark auch durch das Vermeiden von Risiken, durch Ängste geprägt sind. Ähm, vielleicht auch zum Teil aus einer Richtung, dass man irgendwie äh, gar nicht an allen Stellen miteinander geht, sondern möglicherweise auch inter, intern nicht das Vertrauen füreinander hat. Und grundsätzlich, denke ich, muss man als, als Bank wieder anfangen, wie ein Unternehmen zu denken, also gerade auch als Genossenschaftsbank und mehr so aus einer Start-up-Kultur heraus ähm, denken und arbeiten. Und dafür muss ich in erster Linie die Menschen mitnehmen. Und das kann ich meiner Meinung nach auch gar nicht durch große Würfe. Ähm, also es ist ja, man könnte sich auch denken, okay, da kommt jetzt ein Berater ins Haus und ähm, der erzählt jetzt, wie es geht und die Bank fängt an, es so zu machen. Sondern das muss ich durch kleine, verstehbare Schritte machen mit Reflexionsschleifen. Weil in erster Linie muss ich den Menschen verändern. Und einen Mensch zu verändern... Das kriege ich nicht hin mit großen Würfen, weil ja auch nicht mehr voraussehbar ist, wie sich die Zukunft entwickelt und ich ja als erstes möglicherweise auch erstmal klären muss, dass die Menschen lernen, in einer Zeit zu leben, in der es eben Optionen gibt, die man eingehen können muss zu bestimmten Zeiten, aber wo es keinen, keinen richtigen Weg gibt oder keinen Plan gibt, der einem sagen kann, das mache ich jetzt in den nächsten Jahren. Dafür ist einfach die Komplexität außerhalb viel zu groß und ich muss einfach ganz, anfangen, komplett neu zu denken an fast allen Stellen, die ich heute im Unternehmen habe.
0: Bleiben wir mal bei einem anderen weichen Faktor: die Verwurzelung in der Region. Stellt ihr den Markenkern der Genossenschaftsbanken und natürlich auch der Sparkassen dar. Wie passt ja. denn diese regionale Abgrenzung zu den unendlichen Weiten des World Wide Web?
1: Also das World Wide Web wird in der nächsten Phase ganz klar auch, also wenn man jetzt zum Beispiel diese, die, die heutigen Technologien sieht, 3D-Druck etc., dann bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Dinge wieder zurück in die Region kommen. Also ich brauche keine großen, äh, keine großen Industriegebiete mehr. Ich brauche keine großen Fabriken mehr, um Autos oder ähnliche Dinge zu erstellen. Sondern es wird durch 3D-Druck und ähnliche Technologien ähm, wird sehr viel mehr auch in den in den Regionen wieder gemacht werden können. Also der Mensch ist halt von ist verwurzelt. Der Mensch lebt irgendwo und die Digitalisierung ist eine Chance, um die klassischen Dinge die eben in den Regionen entstanden sind, eben neu zu machen und anders zu denken. Und äh, ich denke, dass gerade auch, wenn man so eine andere Philosophie hat, als die, die jetzt in Silicon Valley stattfindet, dass man eben auch über Mitgliedschaftsmodelle ähm, sehr viel neue, Dinge in den Regionen schaffen kann, bis hin zu, wer weiß, ob wir in 10, 15, 20 Jahren überhaupt noch Geld brauchen und vielleicht ganz andere Arten von von Ökonomie und Austausch stattfinden
0: als heute. Das sind ja sehr, sehr ähm, mutige Denkansätze. Wenn Sie das so in den Genossenschaftsbanken ähm, ja, diskutieren, wie sind denn die Reaktionen, sag ich mal, in in der Eifel, wenn Sie da die Ideen aus dem Silicon Valley äh, reinbringen?
1: Also Eifel ist jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, gerade in der Eifel sitzen mit die unternehmerischsten Genossenschaften, weil da natürlich auch ein gewisser Druck da ist, sich neu zu erfinden. Und ähm, da sitzen wirklich auch Genossenschaftsbanken, die erkennen, dass sie sich neu erfinden müssen und die auch sehr umtriebig sind und ähm, beispielsweise auch sehr stark neue Genossenschaften gründen für Energie, ähm, für, für lokale ähm, ja, so Altenversorgung etc. Insofern sitzt da sitzen da schon sehr unternehmerisch denkende Menschen. Was oft schwerfällt, ist die Übertragung der genossenschaftlichen Werte in wirklich so ein, ja, also ich nenne das ganz gerne in so ein, so ein digitales Wertschöpfungsmodell. Also, dass man einfach sagen könnte, na, wie würde es denn aussehen, wenn ich eigentlich so ein Airbnb oder so ein Uber, also diese diese Digitalunternehmen wenn ich die genossenschaftlich denken würde und wenn ich die genossenschaftlich konzipieren würde. Und da fehlt oft so ein bisschen die Fähigkeit, hier die Übertragungsleistung hinzubringen. Also man erkennt gar nicht, wie wichtig möglicherweise eine genossenschaftliche Idee wäre, um auch ein Gegenmodell zu einer Ökonomie zu, zu entwickeln, die ja heute schon eher in so eine Richtung geht, dass... Ähm eigentlich immer mehr Menschen, immer weniger haben und, und das also eine, eine Einkommensumverteilung, die wird ja durch die Digitalisierung eher noch schlimmer, als es ohne Digitalisierung war.
0: Uber und Airbnb, das sind ja amerikanische, international tätige Konzerne. Wie kann sich denn ein regionales Kreditinstitut kommunikativ behaupten, wenn es im Netz eben plötzlich nicht nur mit lokalen Wettbewerbern, sondern mit Anbietern auf dem ganzen Planeten sich messen lassen muss?
1: Also da helfen natürlich die, die sozialen Medien. Also die das ist nun mal einfach die Kommunikationsmethode der Moderne. Das geht schneller. Ich kann viel näher am Kunden dran sein und am Ende des Tages viel weniger Geld und mit sehr viel weniger Aufwand. Und das ist natürlich auch eine Chance, wieder in, in das Mindset der Kunden zu kommen, um neue Dinge zu machen, um nochmal diesen Bogen in Richtung Silicon Valley zu, zu suchen. Ich glaube, dass die Banken in Verbindung mit den, mit den Regionen, also mit den regionalen Städten, auch eine Aufgabe haben, dort Gegenmodelle zu entwickeln, weil sie teilweise ja auch in einem Boot sitzen. Bei den Sparkassen sieht man das ja ganz schön. Wenn jetzt irgendwie vor Ort die Leute, die Unternehmen eben oder die Hotels aussterben, dann kann sich eine Stadt durchaus mit einer Bank zusammen überlegen, gäbe es nicht ein Gegenmodell zu Airbnb oder anderen dieser Modelle, die ja letztendlich Regionen ausbluten lassen, wo wir gemeinsam mit einer Bank oder immer mal an, mit einer Genossenschaft was, was, was machen können. Da gibt es ja auch Bewegungen weltweit, dass in USA beispielsweise in Städten so genossenschaftliche Taxi-Apps entstehen. Und da gibt es schon sehr viel schöne Möglichkeiten, Digitalisierung zu nutzen, um sich als Unternehmen auch weiterhin zu behaupten und letztendlich hat man natürlich auch ganz andere Kostenstrukturen, wenn man die digitalen äh, Verfahren, äh, Marketing, Kommunikation etc. nutzt.
0: Dieses Sharing Economy, dass man eben verschiedene Angebote sich sozusagen teilt, auch vielleicht vor Ort teilt, das passt ja eigentlich hervorragend zum genossenschaftlichen Ansatz. Kennen Sie denn schon echte Erfolgsbeispiele hier bei uns in Deutschland, wo man sagt, da funktioniert das schon, da macht schon eine Bank XY mit der Kommune was oder vor Ort was, was sozusagen hier beispielhaft ist? Na, ja,
1: Also gut, da kann man natürlich die, die Volksbank Düler erwähnen, die als erste, das war ja damals auch noch eins meiner Projekte, Crowdfunding-Plattformen ins Leben gerufen hat, diese Crowdfunding-Plattformen. Die funktionieren inzwischen ganz gut. Ich glaube, über 80 Volks- und Reichweißbanken machen das inzwischen. Und äh, da ist es auch oft so, dass dort relativ schnell die Kommunen erkennen, dass das ist, was man, dass das was ist, was man gemeinsam machen könnte. Jetzt äh, ist man noch nicht in Richtung Investing gegangen, aber ich glaube, das wird auch noch, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch noch eine Frage der Zeit sein, äh, dass hier auch die Kreativität auch mit dem Druck, der in den Regionen entstehen wird, größer werden, dass man auch wieder enger äh, zusammenrücken wird. Ansonsten gibt es viele, Genossenschaftsbanken, die in bestimmten Bereichen oder auch andere Banken, Sparkassen, die in bestimmten Bereichen äh, dort schon Dinge gemacht haben, die jetzt so insgesamt noch gar nicht so populär sind, weil man möglicherweise eben auch nicht diese Marketing-Power hat, die, die dann eher große Unternehmen haben, die dann eben aus kleinen Dingen mehr machen,
0: als sie eigentlich sind. Haben Sie da ein Beispiel?
1: Bezogen, was die, was die Banken machen oder wo die Marketing-Power dahinter steht?
0: Nee, also was die Banken machen. Also mal so ein, so ein richtiges Umsetzungsbeispiel. Die ja.
1: Westerwaldbank zum Beispiel ist eine Bank, die so eine Art Coworking-Space vor Ort einrichtet, wo wir zum Beispiel als ADG auch so ein bisschen mit dabei sind, dass man vor Ort eben das, was heute in Städten stattfindet, austauscht. Dass da Leute auch gemeinsam arbeiten können und Startups ups oder Jungunternehmer... Dort auch Möglichkeiten finden, letztendlich Büros zu mieten. Also in solche Richtung geht zum Beispiel die Westerwaldbank. Ich weiß, dass die Volksbank Mitweiler sich zumindest aus forscherlicher Perspektive mit dem Thema Blockchain beschäftigt. Wir haben ja auf höherer Ebene haben wir diese Hackathons, wo Genossenschaftsbanken an neuen Ideen arbeiten, zusammen mit Finutia, GRD, DZ Bank und ADG. Also es sind sehr, sehr viele einzelne Initiativen. das sind auch übergeordnete Initiativen, wobei ich immer ein großer Fan dieser, dieser Grassroots-Initiativen bin, weil letztendlich das, was die genossenschaftlichen Gründer gemacht haben, war ja Sozialunternehmertum
0: und da müssen die Banken, gerade die Genossenschaftsbanken, viel mehr hin zurück. Klar, soziales Unternehmertum, viel für die Region tun, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Äh, wenn man jetzt mal den Produktvertrieb konkret anschaut, die Banken müssen ja auch Geschäft machen. Äh, ja. Da, da stehen, sehen sie sich ja einer relativ großen Herkulesaufgabe gegenüber. Ja. Ne? Sie müssen einen konsequenten Omnikanal-Ansatz meistern, ihr Filialnetz ja. umgestalten, Organisation ja. und IT-Infrastruktur modernisieren, Marke, Alleinstellungsmerkmale stärken und jetzt eben auch noch soziales Unternehmertum. Ähm, ja. Können denn regionale Kreditinstitute diese Herkulesaufgabe überhaupt meistern?
1: Ja, dieses Solidaritätssystem in der Genowelt, in der Sparkenwelt ist ja ähnlich, eh dass dass man ja eigentlich zentrale Partner hat, die einem bei, bei vielen Themen helfen. Man ähm, nehmen so eine Rechenzentrale. Also dieses, Man hat ja im Prinzip dort auch dieses Subsidiaritätsprinzip. Wir müssen uns aber natürlich keine Illusionen geben. Es gibt Banken, die das alleine meistern können, aber es, gibt, es wird eine ganze Menge Banken geben, die nicht in der Lage sind, das zu meistern. Also die Bankenwelt wird ja wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren ganz anders aussehen als, als heute. Dennoch wird es auch... Heißt es ja nicht, dass jetzt vielleicht eine Genossenschaftsbank oder eine Sparkasse, die das jetzt erstmal nicht alleine meistern kann, dass die jetzt dadurch ähm, ähm, vom Markt verschwindet, sondern sie kann ja durchaus auch neue Modelle finden, kann vielleicht auch äh, was anderes werden als eine Bank oder kann, kann sich auch mit, mit anderen Unternehmen zusammentun. Also ich denke, da gibt es genug Optionen, wenn man Unternehmertum entdeckt. Also es gibt in dieser neuen digitalen Welt eine ganze Menge Chancen, die muss man halt nur erkennen.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, vieles wird ja heute auch gerade im digitalen Bereich zentral zugeliefert mit PayDirect, Quid oder jetzt auch eben der Smartphone Bank Yomo. Versuchen die Verbände... Ja, doch mit einiger Verzögerung den Wettbewerb äh, wieder einzuholen, äh, sozusagen ja. zum Beispiel Pay, Paypal hinterherzurennen ähm, Widerspricht es nicht so ein bisschen dem Regionalprinzip, einerseits deutschlandweite Apps und Digitalangebote vom Verband empfehlen zu müssen als Bank vor Ort und andererseits aber eben eigene digitale Vertriebsstrukturen in der Region aufzubauen?
1: Ja, also im ersten Blick widerspricht sich das natürlich. Das ist definitiv so ähm dass das natürlich an manchen Stellen erstmal Erklärungsbedürftig ist. Die Sparkassen äh, mit ihrem Jomo haben ja da auch ein Konstrukt, das sich ja auch nicht jedem sofort erschließt, dass man ja eigentlich ähm, sich eine bundesweite App runter, unterlädt und dann aber ja doch Teil einer Sparkasse ist, die diesen, bei diesem Jomo-Prinzip mitmacht. Auf der anderen Seite ist es eben schwierig, solchen ja fast basisdemokratischen Unternehmen und Unternehmensgruppen irgendwie zu sagen: Jetzt machen alle, jetzt einigen alle sich auf eine, auf eine digitale Initiative wie beispielsweise Yomo, weil natürlich die, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Spektrum dessen, wie weit man mit Internet und Digitalisierung ist, relativ weit auseinandergeht. Und am Ende sind es Menschen, die Entscheidungen treffen müssen. Ähm, aber wir wir sind natürlich in einer Welt, wo man auch experimentieren muss, wo sich, wo die Dinge neu entwickelt werden müssen oder neu sich neu bilden werden. Und das ist eben das, was gerade passiert. Das ist gut, dass das passiert und dass das irgendwann mal anders sein wird, als es vielleicht vor 150 Jahren oder 100 Jahren angedacht war. Das ist auch ganz logisch. Weil wir können, die einzige Sicherheit ist eben die, dass die Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist. Und deswegen sind das einfach Prozesse, die irgendwie eben das Ausprobieren von Optionen letztendlich bedeuten. Und irgendwann wird es dann eben zumindest für eine gewisse Zeit dann neue Konstrukte entstehen, aus denen dann wieder neue Konstrukte entstehen werden. Für mich das ist das ganz logisch, dass jetzt hier nicht alles ja, letztendlich zu 100 Prozent so bleiben kann, wie es mal gedacht war.
0: Die meiste Dynamik, ähm, ja, im Tagesgeschäft ist momentan sicherlich immer noch im Thema Social Banking, Social Media. 70 Prozent der Diskussion rund ums Thema Banken findet immer noch über Sozia Social Media Kanäle statt. Ja. Ähm, die sind längst zu einem wichtigen, vielleicht sogar dem wichtigsten Ort geworden, an dem man sich ähm, über Banken austauscht, über sie diskutiert. Welche sozialen Netzwerke sind denn aus Ihrer Sicht für Banken tatsächlich relevant? Müssen Kreditinstitute wirklich auch auf Instagram, Snapchat und Twitter aktiv sein oder genügt dann doch die Präsenz beim Platz Facebook?
1: Facebook? Wichtig ist natürlich, dass eine Bank erkennt, dass eben die genannten Netzwerke Teil der Lebensrealität sind und eben... Ein wesentliches Kommunikationstool, das genauso wichtig ist, wie sich mit Menschen übers Telefon oder auch face to face in der Filiale zu unterhalten. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann denke ich, muss man irgendwann mal anfangen und muss eins dieser Netzwerke nutzen, um überhaupt erste Erfahrungen zu machen. Weil wer heute noch, wer heute noch darüber nachdenkt, in Zukunft Facebook zu nutzen oder nicht, der hat von der Lernkurve her wahrscheinlich schon mal acht bis neun Jahre ver, verpasst. Ich glaube, die Volkswagen Bühl ist 2007 oder 2008 schon eingestiegen in, in, in die Sozialen Sozialminute. Lassen es ein oder zwei Jahre später sein. Die haben eine Lernkurve, die wesentlich, wesentlich, äh, ähm, ja, also die sind einfach wesentlich weiter. Und ein Unternehmen, das heute einsteigt, das wird schwer, wird sich damit schwer tun, entsprechend die Veränderungen hervor, hervorzubringen. Also, ich denke, bei Facebook dabei zu sein, das macht schon Sinn. Twitter ist eben etwas, wo ich denke, naja, das muss man, das kann man machen, aber das hat keine große Wirkung. WhatsApp ist bei vielen Banken ja schon ganz normal, dass sie jetzt in der Kundenkommunikation einsetzen. Aber ich denke momentan, wer bei Facebook, also bei Facebook muss man dabei sein, bei den anderen hängt es letztendlich von der Bank und der und dem der Kundschaft und der Strategie letztendlich ab.
0: Welche Bankthemen laufen denn in den sozialen Netzwerken besonders gut? Und von welchen sollten Kreditinstitute lieber die Finger lassen?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mein Social Media Verhalten nehme, dann bin ich eigentlich fast zu ja, fast so 90 Prozent inzwischen bei Twitter unterwegs. Also mir persönlich ähm, bringt jetzt Facebook nicht mehr so viel. Und, und ähm, klar, dann gibt es auch sowas wie, klar nutzt man die ganzen anderen sozialen Medien auch, aber man ist nicht so viel in diesen unterwegs. Grundsätzlich denke ich, dass am besten funktioniert, sowas wie Facebook als Kommunikationsmedium in der 1 zu 1 Kommunikation zu nutzen. Man braucht vielleicht diese Seite am Anfang, um eben, erstmal die Aufmerksamkeit zu erzeugen, um auch ähm, die Leute dazu äh, zu bewegen, in ersten Austausch zu treten. Aber grundsätzlich, denke ich, ist, ist, sind die sozialen Medien ein Kommunikationsmedium und ähm, da muss man in, in den direkten Austausch mit dem Kunden treten und nicht dauerhaft Kampagnen machen, wo man jetzt ein Gewinnspiel vielleicht hat, sondern es geht für mich darum, dass man auch in eine Art Kundengespräch eintreten kann, zumindest dort, wo es eben politisch erlaubt ist und jetzt auch keine regulatorischen Einschränkungen bestehen, in bestimmte Teile des Kundenprozesses und des Beratungsprozesses in die sozialen Medien zu verlegen. Das äh, halte ich für mich als Kundensicht am sinnvollsten.
0: An welchen Kennzahlen kann ich als Bank denn den Erfolg von meinen digitalen Aktivitäten beispielsweise in den sozialen Netzwerken festmachen?
1: Ja, klar gibt es natürlich erstmal die klassischen, dass man einfach äh, guckt, wie viele wie viel Fans hat man gewonnen und äh, wie, wie oft wird ein Beitrag kommentiert und, und äh, wie oft wird er geteilt. Das sind sicherlich am Anfang erstmal wes wesentliche äh, Daten, äh, durch die ich mich dann nach vorne entwickeln kann. Aber irgendwann muss ich natürlich auch mal sagen, wie oft äh, bin ich mit einem Kunden konkret in Kontakt getreten, ähm, wie viel Leads habe ich vielleicht sogar erzeugt und irgendwann vielleicht sogar mal äh, ist es mir gelungen, über ein, über, über soziale Medien auch ein Produkt äh, zumindest so weit anzubahnen, dass eigentlich nur noch der Abschluss irgendwo äh, in, in der Filiale oder sowas stattgefunden hat, weil wir sind ja jetzt in, wir sind ja eigentlich schon im Chatbot-Alter. Zeitalter, wo man ja eigentlich sogar schon über über soziale Medien äh, wesentlich mehr machen kann, als eben nur reden. Man könnte ja theoretisch mal gesetzliche Rahmenbedingungen mal außer Acht gelassen, äh, auch Abschlüsse über soziale Medien machen.
0: Aus Kostengründen werden immer mehr Filialen geschlossen. Das hat sicherlich auch äh, mit den laufenden Fusionen zu tun, äh, mit der Niedrigzinsphase zu tun. Wie können Banken denn das Internet nutzen, um ihren Kunden zumindest eine gefühlte Präsenz und Nähe im Geschäftsgebiet zu vermitteln, obwohl sie ihr Filialennetz eigentlich ausdünnen?
1: Man muss natürlich die Dinge parallel betrachten. Also jetzt ist es ja oft so, dass Filialen geschlossen werden und vorher hat man sich keine Gedanken gemacht, wie man denn im Vorfeld eigentlich schon die, die, die Kontaktnähe so verengen kann, dass vielleicht eine geschlossene Filiale gar nicht so sehr gar nicht so sehr ähm, zu, zu, dramatischen, ja, zu dramatischen Reaktionen der Menschen äh, vor Ort ähm, führt. Und deswegen, denke ich, ist es eigentlich wichtig, alle Kunden möglichst früh an soziale Medien heranzuführen und um ihnen zu zeigen, wir können mit sozialen Medien eigentlich viel schneller viel näher an dir dran sein. Und wir reagieren auch, wenn du uns über Facebook oder WhatsApp mal eine, eine, eine Message äh, sendest. Und vielleicht kommen wir sogar zu dir nach Hause äh, in, in, in dem Fall. Insofern, denke ich, ähm, muss man eben, die alle Filialschließungen und alles, was dort im nächsten Monat noch kommen wird, einfach so vorbereiten, dass man im Vorfeld Ersatz schafft. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man Menschen an, an Medien heranführt, dass man ihnen noch Ängste nimmt, dass man sie vielleicht, wenn sie älter sind, auch, auch schult. Und natürlich dann, wenn es dann soweit ist, auch, dass das dann auch funktioniert, diese Kontaktherstellung. Also ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Banken aufhören sollten zu denken, dass sie die Filialen unbedingt brauchen. Es ist wahrscheinlich heute schon so, dass wesentlich mehr oder das heißt wahrscheinlich ziemlich sicher, dass wesentlich mehr an anderen Kanälen passiert und dass die Filiale vielleicht gar nicht mehr so der hohe Grad den hohen Grad der Wertschöpfung hat, außer dass vielleicht die Unterschrift dort stattfindet, aber die anderen Sachen finden schon lange woanders statt.
0: Immer mehr Hauptstellen werden digital aufgemotzt. Man will da wahrscheinlich vor allem imagetechnisch ein bisschen Wirkung zeigen. Was denken Sie, wie wirkt das auf die Kunden? Einerseits werden Filialen geschlossen, andererseits wird die Hauptstelle mit 70 Touchpanels ausgestattet und ja. jeder Berater kriegt ein iPad in die Pfote. Wie wirkt das auf, auf die Bankkunden?
1: Also grundsätzlich könnte man, könnte man das natürlich auch als ein als ein, ein eine Möglichkeit verstehen, den, den Menschen heranzuführen, dass die Zukunft ähm, eigentlich eher oder der Bankkontakt der Zukunft eigentlich eher ein technisch getriebener ist. Grundsätzlich bin ich jetzt kein Freund, also man redet ja dann über Filiale der Zukunft, äh, jetzt zu sagen, wir starten jetzt die Filialen mit irgendwelchen technischen Geräten aus, damit die Filialen bleiben, oder, oder wir waren jetzt diese Selbstbedienungsfilialen, das finde ich ähm, das ist alles so ein bisschen Alibi-Mädchen. Ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Wir werden wesentlich weniger Filialen haben. Filialen werden andere Funktionen haben. Und man wird sie nicht, man muss sie meiner Meinung nach nicht künstlich am Leben erhalten. Man könnte sich ja auch irgendwie vorstellen, jeder Mitarbeiter ist eine Filiale und geht halt dann zu seinem Kunden hin, wo er gerade, wo er gerade wünscht, dass, dass, der Mitarbeiter hingeht. Dann könnte man die Filialen grundsätzlich auch alle abschaffen. Und der Mitarbeiter könnte von zu Hause aus arbeiten. Auch das könnte ja, und ich könnte vielleicht sogar noch eine viel größere Filialdichte damit eigentlich fast so im, im, im Gedacht erzeugen, weil ich vielleicht 100, 200, 240 Mitarbeiter habe oder 300 Mitarbeiter, die immer dahin gehen, wo der, Kunde, äh, wo der Kunde sich das wünscht. Also insofern halte ich diese Filialkonzepte der Zukunft, also da bin ich kein Freund von. Ich glaube, das, das, ist, das ist an vielen Stellen vergebene Liebesmühe Man kann aus einer Filialen-Kaffee machen, das kann man alles gerne machen, aber jetzt irgendwelche technischen Geräte da reinzustellen, oder auch so Sachen zu machen, dass man sagt, wir haben jetzt eine Videofiliale und der Kunde kommt jetzt in eine SB-Filiale und kommuniziert da über Video mit einem, mit einem Berater, der irgendwo anders sitzt. Da kann ich auch einem Fernsehgerät und mit meinem iPhone machen. Also insofern sind das alles Sachen, die sich mir nicht erschließen.
0: Was, was, sollte, was sollten die Institute denn stattdessen tun? Na,
1: also meiner Meinung nach sollten sie die, die Menschen früh genug darauf dahin führen, dass sie dass die meisten Dinge über inzwischen über, auch zukünftig über digitale Technologien erfolgen können, also ähm, der, der Robo-Advisor wird ein Thema werden, Selbstberatung wird technologisch stattfinden, das kann heute demnächst wahrscheinlich ein, äh, ein Siri oder ein Amazon Echo oder wie auch immer, ähm, dass man den Menschen aber natürlich vielleicht auch klar macht, okay, es gibt aber im Hintergrund auch noch Menschen, die machen das, das Storytelling oder die geben dir Sicherheit dabei, dass die Entscheidungen, die, die du getroffen hast, auf Basis von irgendwelchen äh, technischen Instrumenten, dass die die richtige ist. Und man sollte die Leute eher darauf vorbereiten, dass dass, äh, dass die Filialen in Zukunft eben die auch fast gar nicht mehr finanzierbar sind für die meisten Menschen. Also muss man man sollte schon ehrlich mit den Menschen sein.
0: Selbst wenn ich, ich also ich folge mal Ihrem Gedankenspiel und sage, okay, also wir haben fast keine Filialen mehr in der Region, eine vielleicht noch oder meinetwegen wirklich nur mobile Berater unterwegs. Ähm, ich soll mein Geschäft im Internet abwickeln, soweit so gut, kriege ich meine Kunden auch dahin. Im Internet tummeln sich natürlich noch äh, hunderte andere Anbieter, auch nationale Anbieter, internationale Anbieter. Ich selbst als Genossenschaftsbank oder Sparkasse, bin aber eigentlich nur in meinem Landkreis vielleicht aktiv ne und darf auch teilweise darüber hinaus gar kein Geschäft machen. Äh, ja. Wie kann man denn dieses Problem umschiffen? Dass ich eigentlich sozusagen regional eingeschränkt bin, regional vor Ort, aber gar nicht mehr wirklich präsent bin, nur ja. noch im Netz, aber diese Regionalität, die hebt sich im Netz ja quasi dann schon fast wieder auf, weil ich im Endeffekt ja genauso regional bin wie dann die DKB, nämlich ich bin online und sonst dann nicht mehr vor Ort, außer okay, ich fahre mit dem Berater dann hin. Aber streng genommen könnte ja auch die die äh, ing DiBa sagen, wir haben irgendwie ein mobiles Team in jedem Bundesland, die fahren zu den Leuten nach Hause oder so. Also wie, wie wie kann ich diese Regionalität erhalten, obwohl ich dann eigentlich online mich mit der ganzen Welt messen muss?
1: Ja, die Regionalität erhalte ich beispielsweise durch sowas wie Crowdfunding vor Ort. Ne? Also ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ähm ja, das sind ja immer noch Dinge, womit ich. Also es geht ja eigentlich dabei darum, auch der Region in bestimmter Weise zu helfen, ähm, Neues zu entwickeln. Und das würde ich ja nach wie vor tun. Also ich glaube, dass das auch nicht, dass jetzt auch nicht, das Prinz, also auch eine Irgendwieber das auch nicht könnte äh, oder auch nicht wollte, weil sie einfach nicht auf solche Regionen ausgerichtet ist. Klar ist natürlich, ich, meine, ich habe jetzt auch nicht auf alle Zukunftsentwicklungen eine Antwort. Ähm, aber aus meiner Sicht muss man da auch das Ganze pragmatisch sehen. Und am Ende sind es die Menschen, die möglicherweise die Markenbindung darstellen. Das sind ist nicht die Filiale. Und ich brauche nicht eine Filiale, in der ich die Menschen treffe. Die Menschen können halt auch Teil des Lebens vor Ort sein, was sie ja traditionell immer waren. Also die Genossenschaftsbanken kommen ja auch eher aus dem... Wir helfen uns untereinander, wir sind in allen Vereinen drin, man sieht uns dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden und äh, Teile Teile der Bankenwelt sind ja auch eher äh, nebenher, neben landwirtschaftlichen Produkten gemacht, also neben den landwirtschaftlichen Bereichen äh, hat man das ja gemacht, ähm, das kommen wir ja zumindest historisch her, und warum soll man nicht also in der digitalen Welt manche Dinge wieder aufleben lassen, die Bank ist halt, Eingebunden in die regionalen Prozesse, aber sie hat vielleicht keine Filialen mehr.
0: Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, aha, ich glaube, ich habe jetzt ein Gefühl, wo sich es hin entwickelt mit dem äh, deutschen Bankensektor. Ähm, klar, es ist ein fortlaufender Prozess. W wann waren das? Wann hatten Sie denn das Gefühl? Ich glaube, jetzt habe ich mich so intensiv damit beschäftigt. Ich bin ziemlich weit vorne und weiß ziemlich gut, wo es hingeht.
1: Also es ist definitiv so, dass es im... Äh dass man ja immer auch wieder das, was man denkt und was sein eigenes Denken muss man ja immer wieder auch in Frage stellen und mit anderen Meinungen konfrontieren. Das ist ja das ist ja sehr wichtig und es gibt natürlich auch ganz viele unterschiedliche Denkweisen. Wir jetzt sind ja gerade in der Fintech-Welt, gerade so in dieser Phase, wo wir sagen, ja, so also die große Herausforderung ist weg und wir werden jetzt erstmal, kooperieren wir jetzt alle, weil die Fintechs brauchen die Banken und umgekehrt und dann gibt es vielleicht einmal wieder eine, eine weite Stufe, wo dann wo dann ganz andere Dinge passieren. Aber natürlich Glaube ich schon, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man so seit, wenn ja, wir 2017 zumindest seit so, so zwei, drei Jahren sehr deutlich erkennen kann, äh, dass wir in einem sehr gewaltigen Umbruch äh, sind und eben viele Dinge, die früher beim Banking selbstverständlich waren, äh, in Zukunft nicht mehr äh, nicht keine große Rolle mehr spielen werden. Äh, und, und ja, zumindest, wenn man guckt, wie viele Leute jetzt ein Smartphone haben, wie die junge Generationen aufwachsen, äh, dann ist es eigentlich schon seit dieser Zeit ganz klar erkennbar, dass das Thema Filiale, ich verstehe das oft auch nicht, dass es, das, auch also in vielen Studien kommt ja auch raus, die Leute wollen eine Filiale weiter haben, aber trotzdem ist man eigentlich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Thema Filiale ein sehr reduziertes Modell in den nächsten Jahren sein wird. Und das wird vor allen Dingen für die Wertschöpfung der Banken keine allzu große Rolle mehr spielen.
0: Was sollen unsere Hörer, Entscheider in deutschen Regionalbanken und Sparkassen aus unserem Gespräch unbedingt mitnehmen?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass man die regionalen Banken selber sich in einer sehr wichtigen Rolle sehen, auch die Veränderung aktiv herbeizuführen. Und dass es keinen Sinn macht, jetzt auf irgendwas zu warten und die alte Welt bewahren zu wollen, sondern sie sollten meiner Meinung nach die Rolle beanspruchen und auch die Chancen nutzen, aus dem, was sie an Jahrhundertelang oder Jahrhund also, ja gut, also meist, schon relativ lange viele Banken, was sie dort geleistet haben, dass sie da eben auch die Zukunft mitgestalten sollen. Und die Zukunft gestaltet man eben nicht mit den mit den Antworten der Vergangenheit, sondern man muss neue Antworten finden. Und das heißt letztendlich, man muss Technologien auch als umarmen und man hat die Aufgabe, diese Technologien in die richtige Richtung zu führen. Und dafür sind Sparkassen und Volks- und Reifeisenbanken und andere Regionalbanken sehr wichtig, weil sie eben Gegenmodelle dort auch entwickeln können. Und sie kommen ja auch daher, dass sie früher auch schon ein Gegenmodell waren. Und, und deswegen sollten Sie die Zukunft als Chance erkennen, Neues zu machen. Und dabei sollten Sie vor allen Dingen äh, die Bereitschaft haben, sich zu verändern und Ihren Mitarbeitern auch die Chance geben, äh, sich zu verändern. Weil ohne... Die Aufbruchstimmung im Management wird jetzt nicht funktionieren.
0: Wenn ich mich jetzt über Innovationen im Bankwesen informieren möchte, vielleicht sind Sie so lieb und nennen uns mal zwei, drei Informationsquellen oder auch Experten, bei denen Sie sich regelmäßig zu den aktuellen Trends informieren.
1: Gut, also ist ganz klar. Also einer der sicherlich wesentlichsten äh, deutschen äh, Blogs ist hier der Payment Banking Blog von André Bajorath. Ähm, also den lese ich natürlich regelmäßig. Dann gibt es den äh, den, den, den Blog von von, von Ralf Keuper, mir fällt aber der Name jetzt äh, gerade nicht ein. Bankstil. Ralf, bitte? Bankstil. Ja, genau, also den finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil er eben auch oft andere Perspektiven auf ähm, auf das ganze Thema nimmt, also eben auch mal die eine oder andere philosophische Frage stellt und mal einen anderen Blickwinkel drauf äh, drauf nimmt, als jetzt so klassisch ist. Äh, der Finletter ist sicherlich inzwischen zu einer sehr wichtigen Informationsquelle geworden. Der hat ja auch weit über 2000 Abonnenten, ich darf da ja auch die Blockchain-Kolumne schreiben, insofern ist das auch ganz spannend. Und dann, äh, es gibt eine ganze Menge spannender deutscher Fintech-Blogs und ich muss allerdings sagen, das sind natürlich die meisten Dinge, die ich jetzt sehr, sehr spannend finde, die sind eher international. Red King ist natürlich nach wie vor jemand, ähm, oder der Blog von Chris Skinner ist, ist, ist sicherlich eine, eine hohe Inspirationsquelle oder einige Blockchain-Blogs gibt es ganz spannend. Also das ist inzwischen sehr vielfältig geworden. Meine Inputs kriege ich meistens über 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 Twitter und äh, folge dann eben, lese dann die Artikel in der Regel ähm, aus Twitter heraus und da sind auch immer viele Neuentdeckungen
0: dabei. Ne? Welche Veranstaltungen und Tagungen können Sie den Hörern denn ans Herz legen? Gibt es da was? Oder natürlich bei der ADG, logisch, aber vielleicht noch was anderes, äh, wo man so, wo man vielleicht mal vorbeischauen sollte, um sich äh, auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen?
1: Also in der Genobank gibt es natürlich das Genobarkamp, ähm, wo Genossenschaftsbanken auf jeden Fall hingehen sollten, weil da treffen sich halt Innovatoren, da wird über Neues äh, nachgedacht und äh, da wird auch Neues gemacht und das ist relativ unabhängig.
0: Und, da sind, und dann, Sie, da sind Sie da auch dicke bei, oder?
1: Ja, genau, dann ist ja klar, haben den so ein bisschen ins Leben gerufen mit dem Franz Welter und dem Klaus Preis zusammen. Aber ich denke, das ist schon eine gute Geschichte für die meisten Genobanken, da dürfen auch nur Genobanken hin, also wir haben das nicht geöffnet. Äh, ansonsten würde ich natürlich schon empfehlen, dahin zu gehen, wo man auch das Neue sieht und eben nicht jetzt nur sich auf, auf äh, reine Bankenmessen zu bewegen, sondern mal auf eine Startup-Messe zu gehen. Also die Exec.io ist mit Sicherheit eine, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch Exec.io heißt, aber die äh, das ist mit Sicherheit eine sehr wichtige Startup-Messe, wo man auch als Banker hingehen sollte und man sollte eben auch gucken, ob man eher ob man an Veranstaltungen kommt, wo Startups pitchen können, also das halte ich für sehr wichtig ich selber komme momentan aktuell gar nicht dazu, so viele Veranstaltungen zu, äh, zu besuchen. Ich glaube, das Spannendste sind wirklich Formate, wo, wo Banken und Startups aufeinandertreffen und die Möglichkeit haben, auch sich auszutauschen und sich zu vernetzen. Und wo es eben nicht nur so ein Format gibt, ähm, da ist, äh, sind jetzt 55 Vorträge hintereinander und dazwischen besteht keine Möglichkeit des Austausches. Also den Banken würde ich auf jeden Fall empfohlen, empfehlen, auch an ungewöhnliche Orte zu gehen und äh, sich Inspirationen zu holen um auch einfach mal zu sehen, wie anders äh, das auch, dass man das junge Gründer ganz anders an das Bankenthema rangehen, wie man das, wie wir das zum Beispiel heute machen, äh, wo wir schon teilweise 10, 15 oder noch länger, ja, noch viel länger in, den, in der Bankenbranche aktiv sind.
0: Mal ganz interessehalber: Wie sieht denn für Sie so eine typische Woche aus? Ähm, sind Sie fix an einem Ort? Sind Sie unheimlich viel auf der Straße? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeiten Sie so die Woche über? Also die Wochen sind
1: sehr unterschiedlich. Ähm ich bin viel unterwegs, ich bin auch, also wir haben zum Beispiel bei ADG in diesem Bereich Geschäftsmodellinnovation im Bereich Innovation haben wir sogar aktiv zwei Standorte gewählt, also wir sitzen, unser Dienst ist natürlich Montabaur, aber wir sitzen auch, also mein Kollege und ich, wir sind da ja zu zweit, sitzen auch zehn Tage im Monat maximal am Startplatz in Köln. Das ist so ein Coworking-Space oder so ein innovationsspace wo wir uns eben gerade auch mit Startups vernetzen. Wobei natürlich die ADG nicht nur auf das Thema Fintech schaut. Unser Hauptansatzpunkt ist ja auch ähm, Edutech, also wie Geschäft wie verändert sich die Bildungswelt und wie verändert sich das Geschäftsmodell von Bildungsunternehmen. Äh, aber dieser Startplatz und solche Coworking-Spaces, äh, die sind einfach ein Fundus an Inspiration, ein Fundus an an Kooperation und Vernetzungsmöglichkeiten. Weil es ist ja auch ganz klar, dass man, ähm, also wenn alle guten Mitarbeiter dieser Welt oder alle, alle guten Leute dieser Welt in unserem Unternehmen arbeiten würden oder auch in, in irgendeiner Bank arbeiten würden, dann müsste man das nicht machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja halt relativ gering und man man trifft an solchen Orten einfach unheimlich viele inspirierende Leute. Äh, man kommt auf neue Ideen, man kann Dinge gemeinsam machen. Man hat unheimlich viel Unternehmertum da und das ist äh, das ist, ist so ein Kern, dessen, was wir, was wir tun und darüber hinaus, bin ich natürlich auch bei Banken und versuche auch auf Veranstaltungen zu sein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt momentan aber absolut zu kurz. Also ich war jetzt eigentlich dieses Jahr äh, fast auf noch keiner äh, spannenden Veranstaltung, nur um so, äh, ja, so um mich zu vernetzen. Ich habe allerdings auch zwei eigene Meetups, also ein, so ein Fintech-Meetup und ein Plattform-Coop-Meetup und auch diese Meetups, die ja inzwischen auch in jeder Stadt stattfinden. Ähm, auch die würde ich empfehlen, die zu besuchen, weil man dort auch eben sich unheimlich gut vernetzen kann äh, und eben auch nicht, äh, das sind ja oft auch so Sachen, die man abends machen kann und äh, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man jetzt nur unterwegs sein sollte auf irgendwelchen äh, Veranstaltungen, sondern dass es auch Sinn macht, äh, das ähm, ja, so ein bisschen ja, so thematisch einzustreuen, immer wieder mal zu machen.
0: Und zu Hause ist ja auch ganz schön, ne?
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich, meine, ich bin jetzt auch nicht mehr, ich bin ja kein 25, 30-Jähriger. Ich glaube, wenn ich wenn ich 30 wäre, wäre ich wäre ich noch mehr unterwegs, aber ich bin gern zu Hause, ich gehe gern mit dem Hund äh, raus und ich bin gern bei meiner Frau und deswegen äh, bin ich auch ganz gerne zu Hause und arbeite natürlich auch schon mal aus dem Homeoffice und äh, genieße aber auch gerne meine Freizeit. Das ist ist ganz klar, das gehört auch dazu, weil man muss ja auch Kraft schöpfen und ich bin ein fester Anhänger der auch ja denke ich auch wissenschaftlich erwiesenen äh, These, dass Menschen auch nur begrenzt in der Lage sind äh, leistungsfähig zu sein und äh, alles was so in Richtung äh, 14 15 Stunden Tage geht, das ist nicht gesund und ist auch nicht effektiv.
0: Das ist doch eine schöne Überleitung ins Wochenende. Es ist Freitagnachmittag. Wir beide hatten ein sehr inspirierendes Gespräch. Ganz ja. herzlichen Dank, Boris Janik, für die vielen interessanten Inputs, die Sie uns geliefert haben. Und bis bald mal wieder. Das war Erfolgreiches Finanzmarketing. Der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter www. Finanzmarketing-podcast.de